0: En ny fredag. Vi är tillbaka i podcasten Mac och Travanalytiken. Tjena Marcus och välkommen. Tack så du, du du låter lite du låter lite dålig.
1: Nej, jag är också på det där. Jäkla koronan alltså.
0: Är det din tur nu? Mm. Ja, jag vet hur det känns och det känns väl som hela Sverige har det där nu. <laughs>
1: ja, jag har lagt. Dekad sedan i måndags Min arbetskollega på spelarservice Han fick också corona i måndags Så att det, det har varit en tung vecka På, på jobbet som jag säger så.
0: Har, du, har du hunnit ägna någon tid att testa den alltså
1: Jag har inte Jag har inte varit död Det har mest varit hosta Man ska försöka undvika Hosta i detta programmet Men det, det har varit det jobbiga men jag har mått ganska bra sen i onsdags
0: Men vi gör så här Varje gång du hostar nu i podden Då får du bjuda lyssnarna på en tvilling vad? <laughs> ah, Jag vet hur det känns att krya på det snabbt Men det är bra att ha det avklarat sen liksom. Precis Du vi har en härlig V75 omgång som Imorgon lördag kommer avgöras på Färgstad På Björn Gops hemmabana Vad har du att säga om omgången då
1: Ja, det är väl en omgång utan björnigop va? Precis. E ja. ja, det är jackpot och e ser. rätt spännande omgång faktiskt. E ingen jättegiven spik. Jag tycker inte där det finns ingen given spik i min, i min värld. Så att jag tror det kan bli bra betalt.
0: Vad har vi? Är det 22 eller vad är det? 23 extra miljoner något sådant. Jag kan
1: inte det på raka arm faktiskt.
0: Nej, eh, jag tror att så som ATG uttrycker sig så är det väl en jackpot på 49 miljoner totalt i alla fall. Mm. Som en ensam vinnare kan dra hem. Må det bli du eller jag Mac. Ja,
1: eller vi tillsammans. <laughs>
0: Jag själv tycker väl att det, det, det är en omgång med hög svårighetsgrad. Precis som du säger så finns det inga givna spikar. Jag sitter här och kollar igenom mina rank och upptäcker att på första gången på länge skulle jag vilja säga så inte någon av mina rank favorit i den här omgången.
1: Nej. Jag äh...
0: en favorit tror jag. Jag, jag tror jag har.
1: Jag tror jag har en favorit som rank detta faktiskt.
0: Ja, vi får se hur lika eller olika vi tycker om, om den här omgången. Eh, men vad säger du? Ska vi hoppa över till v 751 Ja, men det gör vi. Då kör vi. <skratt> Ja, men som sagt, det är V75 i som kommer att avgöras på Färjestad, Björn Goplandet. I V751 så är det bronsdivisionen. Det är 16.40 autostart. Klar första häst här för mig, Mac. Det blir nummer 5 Pere Ubu med Johan Untersteiner. Jag tror detta blir ett passande lopp då ekipaget är min klara spetskandidat. Med detta... Och den här passande distansen så tror jag att man leder runt om spets och slut och hämtar ut. Jag vet att även Peter Unterstein tidigare har sagt att Per 3 är bland de snabbaste hästen han har kört från start. Och det trygger mig. Ska vi kolla lite skrällare här i inledningen så tycker jag att ja, det är smått intressant det här nummer 11 Anchorman med Magnus A. Ljuse. Spåret kanske inte är det roligaste den här starten då det är 16.40 men den här hästen har en riktigt bra spurt att tillgå. Och blir resan tilltalande så kan den lätt fälla på slutet. Spikar man inte här indelningen som jag kommer göra på många kuponger så ska man givetvis även ta med nummer tre bra och sabotage. Eh, annars där bakom så tycker jag att det här loppet är ganska öppet Marcus. Mm. Vad har du att säga? Nej jag har samma att som du. Jag tror också att
1: Per Ubo tar ledningen och eh, eh, sen blir han inte lätt att slå. Eh, det som skaver lite är ju att han inte har startat på ett tag, att han ska gå med skor. Eh, det är ju två, två minus, men kanske inte så stora minus som, som man kan tänka sig ändå. För att han har gått väldigt bra de två senaste comebackerna han har gjort och Förra vintern gjorde han bara en start med skor. Då var han femma. Det ser inte så bra ut resultatmässigt, men bakom den femte platsen så döljer sig en riktigt bra prestation faktiskt. För att då togs han lugnt från start och kördes bara på väntan, men avslutade underkant åtta sista fyra. Och det är, vi att det är bästa intrycket på Peru på någonsin bakifrån. Så att, jag tror inte att varken uppehållet eller skor ska behöva fälla honom. Och jag kommer också spika honom på några system. Eh, han är dock inte min huvudspik eller så i omgången. Men eh, jag kommer spika honom på något system. Min bästa skräll i loppet är nummer två, Lass Reveny. Jag tror han får ryggledaren faktiskt. Och ryggledaren och lucka, då blir han giftig. Han är väldigt vass på speed. Sen finns det en superskräll i loppet också. En häst som du varnade för i podden. Jag tror det var lillejulafton. Han var ute senast. Lista Spartacus. Ja. Då, eller nyårsafton var det till och med va? Då... Noll procent nu? Ja då hade du honom som skräll och jag dömde ut. Men han gick faktiskt bra den gången. Han gick ett jättebra lopp skulle jag vilja säga i tredje spår. Det var, han kördes väldigt offensivt på var en högåtsare och det var ju det loppet bra för Sabotage Spetsland. Nu blev ja. det dessutom helstängt, det gör upp igen eh, det är långsökt men det krävs någon stolp in men skulle det vara eh,
0: klaff på betarna så är jag inte främmande för att inte helt fel att starta V751 en 49 miljoner kärk på ett gång med nollprocentare. Nej, precis. Korsdrag i kuponghögen, kommer du att höra en... vad han ska skrika då. Det kommer en host också, så jag vill bjuda
1: på en tvilling. Ja, men bra. Ja, nej, men där finns faktiskt en bra tvilling i detta loppet. Eh, Pere Bullas revenue. Jag tror som sagt spetser i glädaren på de två, och då är det bra chans att den tvillingen sitter också.
0: Och dunkar in en tvilling på 5-2 per Ubu och Lassreveni och Mack, han stormvarnar för en jätteskräll nummer sju listas Spartacus. Vad tror man får på spelet där då?
1: Ja, 86 gånger pengarna.
0: Ja, det vore inte helt fel. Ja, men som sagt, startar V75 med 0% eller en jackpot någon gång. Okay. Nu ska vi dock säga att vi kommer både jag och Marcus att spika per på en del här i början. Precis. Är det någonting mer som du vill ta upp från första loppet? Mm. Nej, egentligen inte. Jag känner väl där, som du var inne lite på, att per behöver inte har startat på ett tag. Jag, jag, jag känner inget negativt om det. Jag, jag vet att både Johan och Peter håller den här riktigt högt. och Jag tror att de har bra bra ordning ställt på den här. Eh, stor chans för spets och slut som sagt. Och 22 procent står den i nu. Det tycker jag är tacksamt. Mm, nu är det inte så. Man
1: ser nätot sen De hade Bravo Savo Talk som klar favorit i morse, men nu... Nu har det faktiskt svängt så att Perubo är klar favorit. Och det, det brukar spegla utvecklingen på sträckan ganska väl. Så att jag skulle gissa att Perubo kommer att öka en hel del faktiskt. Jag skulle, han kommer nu läta sig upp mot
0: 30. Okej, okay, ja. Det tror jag.
1: Men det är väl där det ska ligga också. Kanske lite strax över till och med. Det är min värld.
0: Ja, jag tycker den borde i alla fall ligga på 33-34.
1: Precis. Ja, det är en tre årdsare Det skulle jag också säga.
0: Ja men kolt Marcus, Då, det var lite mysigt från v 75 och glöm som sagt inte, om ni inte spikar, glöm inte listas Spartacus. Eh, vi släpper eh, v 75 och bronsdivisionen där och så blickar vi istället över till v 752 Marcus. <skratt> Vi blickar över till V752 här på Färgstaden en jackpottengång. Det är diamantstået 2140 volt start. 15 anmälda ekipage men vi har fått in två stycken strykningar, vilka är 9 Global Virgin samt nummer 14 Divine. Spännande lopp är på förhand och jag tycker väl att det ser ut lite som att man behöver sträcka på mitt första val det placeras på nummer 15, Defs Daffodil som kommer med två raka. Den här hästen har vassa avslutningar och visst gynnas man nu av de här två strykningarna som jag nämnde. Då brickan lyder nummer 15 som sagt. Hästen tycker jag har riktigt bra form, är beroende av en bra resa, hoppas få en bra rygg och sen utnyttjar den här sylvassa spurten så tror jag absolut att det här kan gå. Jag spelar med en häst till i min A-grupp och det är nummer 12, Coarsia. Tycker jag väl kanske prestera lite ojämnt men när den väl presterar så, så kan den göra det riktigt bra, det vet vi. Den har ju även visat upp sig rätt för inte gulddivisionen tidigare. Tycker det är en klart spännande start detta för nummer 12 som sagt, Coarsia. Kollar vi lite skrällar. Ja, min skrällvarning i det här loppet, det går till nummer 13, Chablisse Ribb med Carl-Johan Vann på V75 senast den 11 december från spår 11. Och det var på 16.40 och till oddset 34 gånger. Slog då bland annat in i Mine Mow som vi har pratat en del om i podden. Även Carl med Brodda, Svekak, Palema och Miss Silver var med i det loppet. Senaste starten så kom den fyra på självaste nyårsafton och det var då min tips etta. Defs Daffodil segrade. Vad har du att säga om v 752 2 Mac?
1: Mm, Defs Daffodil har jag två i min rank. Kvarsia, den har jag faktiskt bara sexa. Um, jag har min bästa skräll i omgången i det här loppet. I nummer tre, Japiro Queen. Tycker att den är kraftigt på gång. Jag pratade med Stefan Grandun inför starten näst senast. Och då... Eh, jag pratade, skulle egentligen fråga honom om en annan häst. Men han tog upp den här som att... Eh, ja, den, den har chans, min andra häst. Men den här eh, Du ska spela den. Den är stenklar, Jappi Queen. Och den var verkligen stenklar. Den, den spetsade enkelt från innerspår bakom bilen. Och sen när man trodde det skulle bli en duell. 400 kvar men ganska bra Johan Unterstein och häst utvändigt. Då... Eh, bara lämnade Japir och Kuinom. och försvann ifrån honom. Alltså. Det var en, var en smått överläg. Senast så var jag också inne på henne. Och då eh, tyckte jag väl att han körde väldigt defensivt. Hon gick bra över mål men han körde väldigt defensivt. Men sen så tog de ut henne här. Och tydligen var det planen redan innan det loppet. Att eh, hon fick inte bli bättre än fyra i förra starten. För annars hade hon stått tillägg i detta loppet. Och det, då hade de inte tagit ut den här. Nej. Det var en ren -styrning förra gången. Nu är hon snabb ut i våldsstart. Hon är betydligt snabbare än både ett och två. Hon spetsar initialt. Sen är det lite risk att 10 i bok och är snabbt uppe utvändigt. Då tror jag man släpper till den. Men även från ryggledaren så tycker jag att Shapiro Queen är superintressant. Och två procent där, det är kraftigt underkant skulle jag säga. Jag tycker också loppet, det här är väl ett av de svåraste loppen egentligen i omgången. Jag tycker favoriten Queen Ratsy har lopp i kroppen, vann riktigt i comebacken. Den kan vinna Kirsi Bok, och kan vinna från spets. Den var, den var dålig förra gången men den var väldigt bra i starten innan så att äh, löper den upp till det. Så duger den definitivt. Och den har 3 av 5 i spets. Så att, den tycker jag är given. Den tycker jag att So Superb är en ganska bra skräll också. Eh, och sen Quartia, sjätte rank. Där kan ja. man stoppa. Eh, men man
0: kan även sträcka på några till. Eh, om vi tittar på du som spelar några ex-antal på, på Möllan. Eh, hur... Eh... Är det här ett lopp som du, du kommer sträcka på på de flesta? Jag kommer ta,
1: jag ska säga, jag kommer ta minst fyra hästar. Jag kommer ta minst 3, 6, 10, 15. Men jag kommer nu ta max 8 hästar. Det ja, är ja, möjligt att jag tar med 11 hästar på någon lapp. Men det, det är, jag helgar det här är inte loppet, det tror jag inte.
0: Nej, okej, okay, okej. Okay. Nej men som sagt jag, jag håller väl Mer lite att, att det krävs I alla fall några streck uh, Det är ett rätt spännande lopp Som är, som är svårlöst tycker jag På förhand mm. Vi får se morgon klockan 16.42 Hur det här loppet slutar uh, Och tycker att vi uh, Blickar över till det roliga Gulddivisionen Japp yep. <skratt> I V75-3 hittar vi gulddivisionen som ska avgöras över 21.40 auto. 12 veckor till start och favoritspelad, det är nummer ett, Bledegers, till procenten 43. Det är lite mycket va Markus? Mm, det kan jag inte Ja, vi har ju du och jag daltat lite fram och tillbaka i den här podden när, när det verkligen ska skrälla i guld eller inte. Och vad jag tror, den här lördagen på V75 på Färgstad i guldivisionen, då skräller det där med tusan. Ja, jag ska vara ärlig med att jag tycker detta lopp är rätt svårrankat och känner att jag kommer behöva ägna i alla fall två-tre timmar till åt det här loppet efter vi har spelat in podden. En sak tycker jag är stenklar i alla fall och det är att 43% procent på Bredegers är på tok för mycket. För det blir ingen spetshistoria. Eh, av egentligen, vad ska jag säga, brist på annat, så blir det första sträcket lite halvtråkigt på nummer sex Disko med Ulf Olsson. Den gjorde ju bort sig senast innan den starten hade gått och jag värderar väl strax i alla fall över 50% att man når spets i det här gänget och... Disco trivs i spets och det skulle kunna bli klassiken spets och slut. Men jag tycker det finns flertalet mysiga skrällar och de ska vi prata lite om. För visst är det kul när det smäller till i en någon gång. Eh, ska vi prata lite skrällar då? Åtta, Hazard Bocco tycker jag är väldigt intressant här till 3%. Per Lennartson har ju kört den här typ de tio senaste gångerna. Men nu är Rickard Enskoglund tillbaka som har kört Hazard fler talet tidigare gånger och känner hästen bra. Han startbockade nu får tre lopp efter vila och fick en seger senast även det var ju dock enklare sällskap. Den är ganska snabb från start så jag tror Rickard kan hamna bra till och då har man en bra vass avslutning att tillgå. Eh, några andra skrällar jag kommer betala för det är 10, Madeleine och nummer 11, jätteskrällen Nappa Scar. Och som det känns här i den här gulddivisionen, denna lördag så kommer jag gå väldigt brett här på majoriteten av mina kuponger. Det ska jag vara ärlig mot er som, som köper andelar av mig. Så ni kan räkna med att jag kommer sträcka på rätt så hårt här faktiskt. Därför utöver Marcus. Mm. Du sa att blädd och gärs inget spetsbud.
1: Jag kan säga att när jag slog upp ronden i veckan och läste skulle läsa gulddivisions tips som de hade där så höll jag uppe för att kaffet i, i halsen. <laughs> ja de, de hade Bledogar som spetsfavorit. Oj. Så, så hänvisade de för, för äm, drygt två år sedan. ett 3 1 lopp på OB, stora pris och han höll ut ä, Cockstyle och Hansom Brad. Eh, och då var han ganska startsnabb faktiskt, men eh, samtidigt 3 och 1, alla laddar inte max. Bledugars hade en väldigt bra dag bakom bilen den gången. Normalt sett är han ju inte startsnabb. Jag skulle säga att 2, 3, 4, 6, 7, 8, alla de är snabbare än Bledugars. Spetsar Bledugars är det nästan så jag kan säga att jag slutar med trav. Alltså. <laughs> det är bland, bland det sjukaste tips jag har läst i mitt liv att Bledugars skulle spetsa jag tror inte en sekund på det i alla fall det är, det är så mycket kan jag säga
0: jag är helt med ja. i det.
1: det de har uppenbarligen inte sett hur snabb nummer tre Halva von Haithabo är den är ruggigt startsnabb den tror jag tar ledningen sen tror jag att de släpper med den och då tror jag att Discovalante får övertag överta. Mm. Och egentligen så är det ju diskvalantis lopp om man kommer till spets. Eh, nu har han inte radat upp toppinsatser precis. Och de tre senaste gångerna han har gått till spets har han blivit femma, sexa och ioplaserad. Så att eh, han har varit. Han har inte alls stått att känna igen. Men eh, normalt sett. Så spetsar han, han har fått ett lopp i kroppen Han hoppar ju då som sagt Men han fullföljde ändå loppet eh, efter galoppen Och så helt okej okay ut eh, Olsson tyckte han kändes jättebra Han eh, skyllde galoppen på sig själv Att han hade kommit för tidigt upp till vingen Det kommer han vara väldigt mycket mer noggrann Men nu, jag tror inte att det blir galopp Så att, eh, jag kommer spika disk och på några system på spets. Jag tycker att han har störst chans att vinna loppet. Men jag håller med. dig att vinner inte Disco Volante, Så det kan i stort sett hända vad som helst här. Jag tror inte på resten 5, 9, 11, elva, tolv, Men de andra åtta kan jag betala för.
0: Ja. Du har ju varit inne i... När vi har pratat om gulddivisionen tidigare i podden här så har, du, har ju du faktiskt pratat väldigt mycket tycker jag om Lucifer Lane. Vad, vad har du att säga om den då till imorgon? Ja, det har ju varit
1: en klar besvikelse två senaste när han har fått ledningen, sett stängklar ut och sen uh, har han vikit ihop sig sista biten. Det är mm. kanske så att han inte ska gå i ledningen längre. Och det låter lite så på Johan, Johan Nilsson nu också att uh, han kommer inte att ladda denna gången. Uh, och det är just det att han inte ska ladda, det tror, jag, det tror jag kan innebära att det blir ännu värre för Bledugars. För hade 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 Johan laddat med Lucifer Lane och halva von Heitavu hade laddat så hade det lätt uppstått en lucka där bakom och Bledogars hade kunnat flytta ut sig i andra spår. Nu tror jag att Johan kommer att sitta och punktmarkera Bledogars så att han aldrig kommer ut. Så att, eh, Jag tycker det är skönt att höra att han inte ska ladda från ledningen. Jag tror dels så försvårar han för favoriten sen ökar han sina egna möjligheter att vinna loppet också. Eh, Sen är det väl lite som med Lucifer Lane denna gången att det här är kanske inte den viktigaste uppgiften. Han är trots allt inkvalad i finalen redan. Eh, han vill väl främst se att han går bra bakifrån. Ja, det är mm. Disco Volantes lopp. Eh, men eh, jag litar ändå inte på Disco Volante, tyvärr. Eh, hade man litat på honom så hade man kunnat säga att han var årets peak till 22%. Men det, det, det har varit för många dåliga insatser som gör att jag bara spikar honom på några system imorgon.
0: Ja, eh, jag håller med dig faktiskt helt. Första sträcket blir så sagt Disco, men jag tycker att det luktar lite skräll faktiskt. Eh, men vi får se. övertar sitter i spät som kan mycket väl få loppet som sagt på så sätt. Men ja, jag, jag hyser skrällvarning i alla fall. Yeah. Det var veckans gulddivisionen Marcus mm. Så då tycker jag att vi blickar över Till v 24 Där det kommer gå lite långsammare Det är kallblodsdivisionen Vi hoppar över till kallblodsdivisionen som vi hittar i V75-4 Markus och det är 2140 volt start. Här tycker jag att fyra hästar uttalar sig lite mer än de övriga. Och det är faktiskt inte särskilt ofta jag har fyra hästar i min A-grupp men så blir det eh, i detta lopp. Först i A-gruppen som är placerar jag nummer 11, Lomestorm med Urian Kilström. Bra förstärkning där nu med, med urjan upp. Det tycker jag är sjukt intressant. Den är dock inte helt tillförlitlig men hästen har ruggig kapacitet när den väl funkar. Var ute för en vecka sedan sist och det tror jag kommer göra gott. Eh, lite läskigt är det självklart att man står på 40 volt men tycker ändå att man ska se som högst segerchanser i det här loppet. Andra placeringen av gruppen, det blir nummer 5, Sundbukkomet med Ulf Olsson. Sträckade just nu på, ska vi se, 9% men de tror jag nog kommer att öka. Är en spetskandidat att få övertag, och tror Uffe kommer trycka av. Samt så har man ju 20 meters försprång mot just min tipsättare, det vill säga 11, Lomestorm. Mina två andra sträck i A gruppen är i ordning nummer tre, buskablyg, samt nummer åtta, Sundbynova, sträckat på 5 procent. är lite smått intressant. Vad har du att säga om det här kallblodsloppet, Marcus? Ja, jag tycker det är ganska ojämt lopp faktiskt.
1: Jag tror att sträckar man fem sundbokomet, elva Lomestorm och tre buskablyg så har du nog livröm och hängslen känner jag. Det, jag tror inte det blev någon annan. Eh, vad gäller Sundby Komet och Lomestom så möttes de förra lördagen. Då stod de lika start. Eh, Lomestom han inledde med en tappstart och sen ett stenhårt eh, sista 1200 i tredje spår. Han felade uppgivet eh, i början av upploppet. Eh, men det var, ja, det, var inget, det var inget snällt lopp han fick, men um, jag håller med. Det är positivt med upp. Han har kört hästen en gång innan det slutar med säger. Uh. Men egentligen är ju uppgiften denna gången sämre än vad den var i lördags. För då stod han som sagt lika start med Sundbuk, Komet och även med Harry Vexus nummer fyra. Nu står han 20 bakom dem. Men eh, jag har ändå respekt för hans kunnande så att jag rankar honom tvåa. Dessutom så lät Oskar Florhed sådär äckligt nöjd med honom inför förra starten. Och man märkte på, på körande Rickard Skoglund i efterloppet också att han var inte nöjd att han hade, att han hade kört bort honom så. Uh, för att den skulle de sätta i lördags. Så att, uh, då brukar de, man brukar sätta den gången efter. Så även om uppgiften inte är superbra så, så tycker jag att han är tidig. Men jag tror att Sundbekumet kommer till ledningen. Och tycker jag att han ska vara betydligt mer spelare än 9%. För att spela
0: uh, den ja, 9%. 9% är ju klart intressanta faktiskt. Uh. Eh, Buska Blyg, nummer tre, nummer fem Sundby Komet, nummer elva Lomestorm och jag tillägger även där då nummer åtta Sundby Nova. Jag känner väl att man klarar sig gott på de här sträckan. Jag har svårt att se att det skrällde någonting där utanför och du verkar väl hålla med dig, hålla med mig där. Absolut. Jag hörde att en host var på väg, har du någon tvilling? <laughs>
1: Ja, yeah, yeah, den var verkligen på väg um, <laughs> Jag tänkte jag pratade ja, på lite jag nu Jag måste lämna en tvilling här då ja, då, då hade jag spelat Sundbokkomet Mot uh, Lomestorm faktiskt Men det är, det, är inget, det är inget jättevärde I den tvillingen Men Nej. Uh, måste, måste jag ha fram en, en tvilling på, Tack
0: vare hosten Så är det ändå den som rekommendera. <laughs> Vet du vad jag tycker Markus? Jag tycker så här att vi har gått igenom kallblodsdivisionen. Vi har väl inte så mycket mer att säga där eftersom ja, våra, eller mina fyra första streck och du var tre av dem vi tror inte går där utanför. Så att, du får helt enkelt dricka lite vatten nu och så går vi över till eh, V75 5. Tack så du <skratt> 375-5 Marcus på Färjestad. Det här är ett klass 2-lopp som mäts över 21.40. Det är autostart. Första rank här för mig det blir nummer 3, equal to none, Hemma Hemmahäst hos Björn Goop men får Jeppsson upp här eftersom Björn inte kör. Det här är en välstammad redde som jag tycker besitter fin kapacitet. Den har bra styrka. Jag är lite osäker på hur man trycks av från start. och Jag är lite inne på att den kan vinna med olika scenarion. Skulle det bli döden så tror jag att den kan strida till seger även där. Min första utmanare som jag även placerar i A-gruppen det är från Innersniffen. Det vill säga nummer ett skaman med Erik Adelsson. 9% tycker jag är klart intressant och inne på att spets kan nås. Och känner jag Erik rätt så lär han även trycka av. Den tog hand om ledningen senast från blicka 3 och har ju spetsat flertalet gånger där innan också på, på svensk mark Favoriten, 4 Global Classified med Mattias juse spelat till 41%. Ja, den förtjänar vi kanske, ja det gör den förtjänar sträck på kupongen. Men jag anser att den är för hårt spelad. Eh, två skrällvarningar man ska glömma här. Det är nummer sju, av Sweden. Den är sträckad till 3%. Sedan har jag även en superskräll här som lyder nummer åtta. Yes, son, spelad på, på 1%. Eh, men jag kommer nog att spika här nummer tre equal to none på, på några kuponger eh, tycker det är en riktig styrkehäst som, som mycket väl kan ta hem där och 29% tycker jag är, är bra där vad säger du då Marcus?
1: jag kommer också spika här på en del system, men jag kommer inte spika equal to none utan jag kommer spika din andra A-häst nummer ett Shaman den, eh, den spetsar och den har grym bra form den har gått i ledningen fem gånger, fyra vinster en andra plats den har gjort åtta starter på Färjestad, vunnit fem det är första Erik det kan inte se så mycket bättre ut för en SM som är sträckad under 10%. procent, nu kommer han inte vara sträckad på under 10% procent när det är färdigspelat utan han kommer komma upp i runt 15 skulle jag tro men Även till, som 15 procent så tycker jag att det är rätt första häst i loppet. Så att, uh, den kommer jag att gå på. Vi uh, når inte Chamania, yeah, Equal to None, Global Classified och Boke Palermo Det är tidiga hästar men det skulle kunna bli riktigt riktig smäll i detta loppet. Du nämnde Abbe of Sweden och Jessanne. Uh, de är absolut aktuella. Men även nummer 12, Nydalens Finity, tycker jag kan vara aktuell. Den var fyra på V7 senast, trots att han inte var som allra bäst på dagen. Nu är det jänkarvagn igen, det tror jag är en klar fördel. Och skulle det bli rejält överpisat så kommer han flygande längst ut i banan. och Det är inte omöjligt att han kan hälla faktiskt.
0: 1% ja, där också. Ja, det hade varit härligt. Och biken åker på där igen. Precis. Eh, nej men som sagt. Vill ni ha lite skrälldrag här så bjuder Mac på nummer 12. Nydalens Finiti. Jag själv stormvarna för nummer 8. Jessan. Även den spelade på 1%. Och så ska man absolut inte glömma nummer 7. Abbe av Sweden. Eh, Mac kommer att spika nummer 1. Schaman på några. Och jag kommer att spika nummer 3. Equal to none på några. Annars, förutom det så är vi rätt överens här, låter det som. Precis.
1: Du nämnde ABBA av Sweden. Den, den har gått rugget bra för Erik Berglöf, måste jag säga. Tre, startare, tre gånger har han kört den. Eh, två vinster, en andra plats. Så att, eh, det är ändå värt att notera.
0: Ja. Ja, men som sagt, det här var V75-5. Det var klass två. Mack har inte hostat, så vi får hoppas på en tvilling i nästa lopp istället. v 756 det är klass 1. Det är 21.40, autostart. Tipsätten, eller rättare sagt min tipsätta, får en ny chans av mig. Jag har ju nämnt den här hästen i podden tidigare. Första valet här, v 756 det blir alltså nummer 4. Tur eller med Johan Untersteiner. Jag spikade den här på nyårsafton. Han hade då spår 1 med scenariot spets och slut- man tog spets men jag tyckte den veck sig ganska billigt då. Men jag tycker, räknar man på den här hästen så är det ett spelvärt singelsträck till, till den här starten. Man är just nu spelad på 17%. Jag värderar spetschansen till 50%. Och från just spets så har hästen 50% vinster när den har gått i spets. Då. Min analys säger att den här hästen bör vara mer spelad tycker jag. Men visst finns det bra utmaningar i det här loppet och det sticker jag inte under stolarna med. De två värsta motbuden vad jag tycker, de startar från bakspår och då pratar jag om nummer 10 Hannibal Face samt nummer 12 Amalienius BB. Favorit i det här loppet det är nummer 6 King of Greenwood med Stefan Persson. Men jag väljer att placer placera ner den här i facket något. Och, äh, jag tycker procenten inte är äh, där de ska vara på den här eh, Vad har du att bjuda på Marcus? Ja, jag kan säga att här
1: har jag min enda favorittipsätta. Jag tippar faktiskt King of Greenwood etta på scenariot spets och slut. Okej, okay, att... intressant. Ja, jag tror, jag tror att nummer tre i On spetsar initialt. Uh, men jag tror inte att Marcus Niklasson vill ha ryggen på nummer fyra Turella utan jag tror han vill ha ryggen på nummer sex King of Greenwood så att uh, han svarar ut Turella och släpper till King of Greenwood det är huvudscenariot det kan också bli så att det blir en ganska tuff öppning uh, att Turella ändå trycker sig till spets men då tror jag att Johan släpper till King of Greenwood också för att uh, Tureller väck sig från ledningen förra gången. Det gick vi, visserligen väldigt snabbt ett varv mitt i loppet. Det hade 12 och 7 mellan 13 och 300 kvar när han fick tryck av holländaren utvändigt kring skärmer. Men eh, jag tror inte Johan gillade det där riktigt. Och jag tror nog att han kan tänka sig släppa ledningen faktiskt. Jag tar inte gift på det men det är ändå... Jag skulle absolut inte bli förvånad om man släpper spett som jag säger så. Och kommer King of Greenwood till ledningen så vinner han förmodligen loppet också. Han eh, har sett ruskigt bra ut i två starter. Avslutade underkant 10 sista sju förra gången. Eh, med tussarna kvar och kvar. Så att eh, det finns mer att hämta i den här hästen om jag säger så. Men jag har ändå... Ytterligare en häst i A-grupp och det är nummer 12 Amalensius BB. Den var senast ute i en Breeders Crown semifinal. Såg ruggigt stark ut då. Hoppa 500 kvar i tredje spår. Som första häst i tredje spår. Och hade varit långt fram i den Breeders Crown semifinalen annars. Så det var Örnas Prins som vann. Johan Lendenius som är chef på Möllans ombud, det är hans pappa, deläger de här hästarna. Jag frågade Johan idag om han hade fått någon info och det hade han fått. Den hade tydligen jobbat mycket starkt under uppehållet och de, eh, informationen från stallet till hästägarna var att eh, de trodde på bra chans. Så att... Eh, jag räknar med att det kommer att vara en väldigt bra insats. Förstörjan är också väldigt intressant. Så att jag tycker att ändå, även om jag tycker att det är en bra favorit så tycker jag att Amalensius BB också förtjänar en, en plats i A-gruppen. Ska man sträcka en häst till så är det Ninja Zone. Det är på scenariot ryggledaren, lucka. Jag tycker fyra procent är för lite. Däremot så känner jag att jag kanske låser på... Två eller tre streck på flera system. Jag vill inte ha de här och eh, Hannibal Face S-Trenk. Jag har ingen, ingen jättefeeling för någon av de tre.
0: Nej. Okej, okay. där tycker vi lite olika om själva första valet då. Ja. Eh, det var v 756 och vi hoppar över till sjunde och avslutningen. Vi har kommit fram till det sista loppet, det är V75 7 på Färgstad, det är 49 miljoner jackpot och här hittar vi silver när pengarna ska fördelas. silver och det mäts 16, nej förlåt, 26.40 autostart har vi, ingenting annat. Här blir min rank 1, nummer 6, Upper Face med Adrian Colgini. Det är ingen stjärna från start men däremot så tror jag att Adrian kommer att försöka köra på och till slut i så fall få överta. Men hästen besitter riktigt bra styrka och tror toppformen är där nu. Drömmen är ju som sagt att Adrian ska få överta och att man drar ner på tempot. tycker 13% som den är spelad i nu är lite väl klent och finner spelvärde här. Jag tycker den bör vara spelad på 20% i alla fall. Eh, andra hästen för mig är nummer 12, Maestro Crow, med Johan Untersteiner. Den har nu fått två lopp efter vila och är väl kanske, den, här, den, kanske är den bästa hästen i fältet, men känner i alla fall några frågetecken kring formen. Samt att jag tror som sagt att Adrian kan ställa till det för Maestro Johan. Eh, här är avslutningen. Vill man ha lite mysiga pengar eller mysiga skräller när pengarna väl ska fördelas. Och det blir för mig en skrällvarning på nummer 5, baritoneartist med Marcus B. Svedberg. Den här är just nu spelad på 4%. Den här är snabb ut och jag tror att man kommer hamna ryggledare och få spara krafterna till upploppet. Och då hoppas man på lucka och kommer luckan så kan man absolut strida. Då är 4% givet för mig att betala av. Hur lyder din analys i avslutningen Marcus? Ja, du nämnde ju min tips 1, min
1: tips två och min tips 4.
0: Då behöver inte du säga något då.
1: <laughs> Nej egentligen inte. Det är, jag är ju ganska övertygad om att Upper Face kommer till ledningen. För det här är som sagt silverdivisionen. Men för att vara silverdivisionen så är det extremt långsamma hästar från start. Det, det är egentligen egentligen, ja, ettan är hygglig ut, tvåan är ganska snabb. Fyran är egentligen ganska snabb men den går inte att ladda med för att den har blivit så osäker bakom bilen. Så feman spetsar ju och sen den vill ha rygg. Och den enda som kan tänkas få överta det är sex. Så att, uh, jag skulle bedöma att spetschansen på sex är extremt hög. Uh, och Upperface har gått i ledningen fyra gånger. Han har vunnit två. Den ena av de sägarna var på just lång distans. Så att håller han sig bara lugn så tror jag att han har väldigt bra chans att vinna loppet från spets. Så att, den kommer jag spika på ganska många kuponger. Eh, sen har jag respekt för Majsko Crow. Han har fått två lopp i kroppen och han gick bra förra gången. Jag hade strax under elva sista eh, Jag skulle ju inte tappa hakan om han körs fram i döden så bara krossar dem. Så att det eh, kan bli att jag sträcker två hästar på en del system också. Äh, favorit i loppet är Four Guys Dream. Det tycker jag är en riktigt dålig favorit måste jag säga. Det är, äh, han är ganska ny i klassen. Han gjorde debut i, i Silver förra gången. Då fick han ryggledaren och sen en lucka och sköt till bra men äh, han äh, nu, nu ska han gå runt om i spåren på en distans som inte är till hans fördel. så att äh, Den äh, den har jag ingen, ingen känsla för. Dessutom är en final finalklar så att eh, det är knappast så, så att det här loppet är det viktigaste.
0: <skratt> um, där kommer en host så det innebär att vi kommer från tvilling också. Ja visst, ja, visst <skratt> det. Eh, ja, men här
1: finns faktiskt omgångens klart bästa tvilling. Du var inne på det själv att Barry Tornartis betsar släpper till um, upper face. Och
0: förryggligade uh, det.
1: Och det, vinner aprofé loppet så är det väldigt stor chans att Barry Tornartiskt hakar på där bakom som två år Så att den tvillingen till 20-25 gånger, den känns otroligt spännvärd måste jag säga. Så att Absolut. den, är äh, det, det tycker jag är omgångens bästa tvilling. Nu
0: vill jag inte göra det så nervös eller någonting men hostar en gång till. Då får du lägga på en häst så kör vi trio. Ja, okej. Okay. Den, den är lite jobbig. <laughs> ja. Nej, men eh, bara en artist som sagt, nummer 5. 4%. Eh, det är klart intressant ifall luckan skulle komma. Båda, jag och Marcus, har som sagt nummer 6, Upperface med Adrian som rank och det lyder alltså 13%. Spelutvecklingen på den där, Marcus? Får det stå sig där eller kommer det gå upp? Alltså, det är möjligt att det går
1: upp någon procent, men jag, jag vet inte. Har inte jag följt hur tjänsterna har tippat men eh, det känns ju som ja, det kanske går upp 16 kanske jag tror inte den går upp så mycket mer än så Nej okej, okay. nej men bra Den har hållit sig ganska, ganska stabilt kring 12-13% procent hela dagen så att det, det, nej jag tror inte den går upp jättemycket
0: eh, Om vi pratar då har vi gått igenom alla sju stycken lopp eh, vad tror vi på utdelning då? Nej, jag tror
1: det blir sexsiffret imorgon i alla fall. Det...
0: Jag säger 480 000.
1: Nej, du brukar ligga lite högre med, Men nej, jag, jag, jag kan också. Det 480 kan absolut ge. Ja, den kan ge 4,8 miljoner också. Men den, om jag ska gissa på någonting så... Jag, jag får gissa högre än vad du...
0: 512 000 tror jag. Och var, omgångens bästa spik? Vad säger du? After face. Jag håller faktiskt med det. Det eh, mm. blir väl min huvudspik. Och just att det är 13 procent tycker som sagt att det borde vara över 20. Eh, den är klart spelvärd. Eh, nej, men som sagt, det är V75 imorgon lördag på Färgstad. Det är 49 miljoner i jackpot. Jag och Mac är riktigt taggad även fast han ligger i hosta och corona. Så kommer han ge gärna hjärnet självklart. Vill ni spela med mig och Marcus imorgon så hittar ni våra system och andelar precis som vanligt på Direkten Mellanspel. Är ni nya lyssnare så hittar ni våra spel som sagt på Direkten Mellanspel. Ni går in på atg.se klickar i menyn på butiksandelar och sedan i sökfältet så söker ni på direkt spel. Vill ni spela enbart med Marcus så heter hans System Någonting med Mac och Spelaservice. Vill ni spela med mig, Travanalytiken, så heter just Mina System Någonting med Travanalytiken. Marcus, har du något speciellt system du vill du vill varna för imorgon? Eller? Ja, alltså det är ju
1: nu är det, det, här är väl kanske årets fattigaste helg för folk så att, jag vet inte. Men har man råd imorgon så tycker jag definitivt att man ska köpa någon av de dyrare andelarna. Det är, som sagt, jag tror på hög utdelning. Jag delar inte äh, spelarnas äh, tycke med vad gäller vilka som ska vara favoriter i loppen så att äh, en dyr andel tycker jag att man ska köpa. Jag har en för 1500 kronor. Den, 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 den kommer jag själv köpa. Det är det inte, köps det inte tillräckligt på den så, så utesluter jag inte att jag köper mer än en. Så att det, den, den, den tycker jag är väldigt intressant.
0: Vi pratar alltså om systemet Spela Service Marcus Andersson Jackpot. Precis. 10 ja. unika andelar, 1500 kronor stycke. Som kan ge dig spänning och förhoppningsvis några miljoner. <laughs> Får jag själv varna för SM så håller jag med om att när det jackpot är jackpot och och så ska man ju hugga en, en dyr andel. Om nu självklart plomboken tillåter det så har jag ett system som heter Travanalytiken Dynamit. Det är tio unika andelar där, likväl som Marcus system. Det är fem köpta andelar just nu så finns fem kvar och de kommer gå åt. Annars, Marcus, skulle jag vilja varna för våran, eh, Travanalytiken och Max stora. Mm. Eh, vi har ju hyfsat lik ranking den här gången, så vi kommer inte behöva bråka så mycket imorgon när vi ska kombinera de här. Och, ja, det känns väl som att vi väntar in en stor vinst ihop igen. Precis, ja, det hoppas jag. Det vore roligt. Den kommer imorgon. Ja, du, nu när, har vi spelat in podden och det är fredag kväll. Är det nattmössan för dig nu eller?
1: Ja, en jag har druckit en whisky under tiden vi har spelat in den här podden. Jag tar nog en till för den var jävla
0: Ja, det är bra Det tycker jag är rätt i.
1: Vad, vad är det för whisky då? Ja, det är en japansk, 51,4%. Den är riktigt fin faktiskt.
0: Det har låter rökigt.
1: är ändå ganska län får jag säga. Så att Den, ja, den, den, den slinker ner. Den har räddat min hals under den här podden i alla fall.
0: Ja men det är bra, du, du bjöd på några hostningar men vi fick ju som sagt några tvillingar tack vare det. Ja, <laughs> tack för det Marcus det har varit kul precis som vanligt att spela in podden med dig och jag hälsar dig och även eh, lyssnarna en trevlig helg och ett stort lycka till på spelen och så är du och jag tillbaka i podden nästa fredag som vanligt. Mm.